0: Muchas veces no nos gozamos por la gracia. Sé que yo batallo para recibir este regalo de Dios con el gozo que debería. Y creo que todos batallamos con eso. Es muy extraño cómo funciona la gracia de Dios. Por ser gracia gratuita, nos debería de llenar de gozo, pero muchas veces simplemente choca con nuestro orgullo. Porque la gracia dice que nos hace falta algo que nunca tendremos por nosotros mismos. Como dice Pablo en Efesios 2, esto es para que nadie se gloríe, pero queremos gloriarnos un poco. No queremos que nuestra vida vivida para Dios quede atrás de lo que Dios nos da gratuitamente. Pero no se compara en lo absoluto lo que nosotros damos a Dios con lo que Él nos da. Veremos esta semana que Bunyan también batallaba con eso en su vida, y creo que todos podemos identificarnos con esta lucha. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Esta semana regresamos con una de nuestras series recurrentes y la verdad estoy muy emocionado. La serie se titula Cristianos que debes conocer y te quiero presentar a un autor y predicador histórico muy humilde y lleno de amor para Cristo. Su nombre es John Bunyan. Y si lo conoces, probablemente lo conoces por su alegoría literaria sobre la vida cristiana, un libro titulado El progreso del peregrino. La próxima semana, veremos algunas escenas de su maravilloso libro para meditar en cómo nos enseñan verdades bíblicas. Pero esta semana, quiero que nos enfoquemos en Bunyan, el hombre, el mayor de los pecadores, como solía referirse a sí mismo. Y quiero contarte cómo la gracia de Dios lo alcanzó. Antes de comenzar el programa de hoy, también quiero compartirte la historia de un joven desde Cuba que nos cuenta sobre cómo fue alcanzado por la gracia de Dios. Eh, mi nombre es Onel
2: Pardillo. Yo conocí al Señor en la Universidad Central de Las Villas. Allí nos reunimos en un grupo cristiano universitario y a través del estudio de la Biblia pude conocer realmente cuál era mi condición y eso me llevó a un profundo arrepentimiento y un reconocimiento de que solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. A partir de ese momento y las relaciones entre el grupo, pues me llevó a crecer en, en el conocimiento de Dios, el conocimiento también de su palabra y lo que Él desea para nosotros. Y esto ha cambiado mi vida, me ha transformado y más bien cuando uno como profesional espera pues invertir en su propia vida y poder entonces crear sus propios proyectos de vida el evangelio llevó a, a ver que la vida tiene otro, otro sentido cuando tú inviertes en otras personas y cuando tú tratas de, de impactar en la vida de otras personas y esto me llevó a lograr ese propósito en la vida y ese sentido de invertir en otros y ha sido muy bueno el evangelio y doy gracias al Señor por, su, por lo que Él ha hecho en mi vida, en mi familia, y estoy muy agradecido a Dios, y no me arrepiento de haberle conocido. Yo creo que la única solución, la única esperanza, la podemos encontrar en Jesucristo. Cada día que pasa, pues nos vamos acercando más al día de la redención. Por lo tanto, nos resta prepararnos en el Señor, prepararnos para su regreso, y estar confiando cada día en que la presencia del Señor y la búsqueda de Él es lo que nos puede llevar a cada día a esa relación con Jesucristo, que va a ser duradera para toda una eternidad. Así que mi exhortación es en perseverar en la fe y en medio de cualquier circunstancia. Confiar que solamente en Jesucristo hay solución para nuestras vidas.
0: Solamente en Cristo hay solución para nuestras vidas. Amén, Onel. Gracias por acompañarme hoy. En el programa de hoy, comenzamos una serie recurrente titulada Cristianos que debes conocer. En el faro, nos gusta regresar a este tema de vez en cuando para que conozcamos juntos a grandes personajes de la fe y para que podamos ser animados con sus ejemplos y la fidelidad de Dios en sus vidas. Hoy quiero presentarte al pastor y autor John Bunyan. John Bunyan es reconocido como el autor del libro El Progreso del Peregrino, un libro del cual hemos leído en ocasiones aquí en el Faro. El Progreso del Peregrino después de la Biblia tiene la distinción de ser el libro más vendido en la historia. La próxima semana pasaremos más tiempo en el progreso del peregrino, pero para que conozcamos un poco mejor a este hombre, quiero pasar algunos días pensando en otro libro que Bunyan escribió, su autobiografía titulada Gracia Abundante para el Mayor de los Pecadores. Solo el título del libro te revela mucho sobre quién era ese humilde siervo de Dios. Bunyan fue hijo de un calderero un soldador o un hojalatero. Nació en Bedfordshire, Inglaterra, en 1628. Bunyan no tuvo una gran educación. Fue un hombre sencillo, un calderero como su padre. Pero después de un tiempo en la iglesia, notaron que Bunyan tenía una facilidad de palabra y una buena manera de enseñar la Biblia, así que lo pusieron a predicar. Poco después, por cuestiones de la libertad religiosa en Inglaterra, en ese entonces, Bunyan quedó encarcelado. Fue durante ese periodo de su vida que Bunyan escribió La Gracia Abundante, su autobiografía y también El Progreso del Peregrino. Estuvo encarcelado de los años 1661 a 1672 y nuevamente en 1678 por seis meses más. Diez años después, en 1688, Bunyan murió. Se enfermó después de cabalgar bajo una tormenta para pastorear a una familia. Bunyan dejó un gran legado de recursos pastorales y fue un gran ejemplo de entrega al Señor. Pero Bunyan no era orgulloso. No, Bunyan estaba muy en cuenta de su necesidad de la gracia de Dios. El título completo de su autobiografía es La Gracia Abundante para el Mayor de los Pecadores, o Un Relato Breve de la Gran Misericordia de Dios en Cristo hacia su humilde servidor John Bunyan. Los libros puritanos siempre tenían títulos larguísimos. Ese título está muy lleno de significado. Tal vez suene familiar la primera parte la gracia abundante para el mayor de los pecadores. Y si es así, es porque Bunyan lo tomó de dos versículos de la Biblia, de Primera de Timoteo 1.15, una de las palabras fieles de las cartas de Pablo, y de Segunda de Corintios 9.8. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el mayor. Y también... Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. De allí Bunyan tomó el título para su testimonio. Era el mayor de los pecadores, pero había experimentado la gracia de Dios hacia él en Cristo Jesús. Este título realmente nos da un buen resumen de cómo debemos de considerar nuestra relación con Dios y cómo debemos de pensar en la obra redentora de Dios hacia nosotros. Gran misericordia para grandes pecadores. ¡Qué hermoso, ¿verdad? La gracia, este don de Dios, es el regalo más grandioso que jamás pudiéramos haber recibido. Debe de llenar nuestros corazones de gozo, tal como un niño cuando le amanece un regalo hermoso en Navidad, pero multiplicado por mil. Debemos de gozarnos en la gracia como un niño encantado de recibir justo lo que quería. Pero muchas veces no nos gozamos por la gracia. Sé que yo batallo para recibir este regalo de Dios con el gozo que debería, y creo que todos batallamos con eso. Es muy extraño cómo funciona la gracia de Dios. Por ser gracia gratuita, nos debería de llenar de gozo, pero muchas veces simplemente choca con nuestro orgullo, porque la gracia dice que nos hace falta algo que nunca tendremos por nosotros mismos. Como dice Pablo en Efesios 2, esto es para que nadie se gloríe, pero queremos gloriarnos un poco. No queremos que nuestra vida vivida para Dios quede atrás de lo que Dios nos da gratuitamente pero no se compara en lo absoluto lo que nosotros damos a Dios con lo que Él nos da. Veremos esta semana que Bañen también batallaba con eso en su vida, y creo que todos podemos identificarnos con esta lucha. Hasta que veamos lo que realmente somos, pobres pecadores necesitados, pobres siervos como dijo Bañen, no podremos ver la plena gloria de la gracia y la misericordia de nuestro Cristo. Hasta que con Pablo y con Banyan podamos decir que somos los mayores de los pecadores, no reconoceremos que el punto del evangelio es que Cristo vino al mundo para salvar a pecadores. No vino para salvar a personas que tenían algo que ofrecer. Vino a salvar a personas que no tenían nada que ofrecer. Déjame darte dos ejemplos de las Escrituras, dos pasajes que nos aseguran que cuando recibimos la gracia, es totalmente gratuita, y cómo no hay nada que nosotros hayamos hecho para merecerla. El primer texto es Romanos 5, 6 al 8, que dice, Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros siendo débiles, pecadores, inmerecidos, aún así Cristo nos ofreció su gracia. Y no es nada nuevo. Siempre que Dios llama a su pueblo, ha sido por su gracia. Estoy pensando también en Deuteronomio 7, 7 al 8, que nos habla de cuando Dios escogió a la nación de Israel para sus propósitos. Y dice... El Señor no puso su amor entre ustedes ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Más porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. De nuevo, esto fue Deuteronomio 7, 7 y 8. ¿Por qué fueron escogidos? ¿Porque eran más numerosos, mejor calificados, más lindos, más inteligentes, más morales? No. Fue porque el Señor los amó. Fue porque el Señor había hecho un pacto, una promesa, y Dios cumple sus promesas. Dios muestra su gracia y su misericordia a siervos humildes que ponen su fe en el Salvador. Jesús dice, «Todo lo que el Padre me da vendrá a mí». Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. ¿Qué tienes que hacer para salvarte? ¿Debes hacer un mejor intento? ¿Mejorar tu comportamiento? No, para nada. Solo tienes que creer. Necesitamos dejar de querer ganar nuestra salvación, de merecer nuestra salvación, y solo creer y venir a Cristo. Simplemente debemos decir con Pablo y con Bunyan, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el mayor. No es fácil admitirlo, lo sé. Es humillante. Es inquietante admitir nuestra pecaminosidad delante de un Dios santo, pero la obra redentora de Cristo quita ese miedo. En La gracia abundante, Bunyan lo describió así, Dijo que la cabeza de Jesús fue coronada con espinas, su cara fue escupida, y su cuerpo roto, y su alma ofrecida por mis pecados. Hay una escena en el Progreso del Peregrino donde Cristiano está sentado alrededor de una mesa con otros peregrinos en camino a la ciudad celestial, y conversan acerca del Señor del Collado, su Salvador Jesús. Escuchemos juntos ahora mientras nuestro amigo Uciel Abreu lee esta hermosa escena.
1: Después vi en mi sueño que se quedaron conversando hasta que estuvo lista la cena. La mesa estaba llena de ricos y sustanciosos manjares. Y toda la conversación giró alrededor del señor del collado, lo que había hecho y la razón por qué había edificado aquella casa. Y por lo que decían, entendí yo que el señor había sido un gran guerrero y que había peleado y matado al que tenía poder sobre la muerte, pero no sin correr gran peligro. Y esto me hizo amarle más. Porque, como decían, como decían, lo hizo derramando mucha sangre, pero lo que colmó de virtud a todo lo que hizo fue haberlo hecho por puro amor a su país. Y además, algunos de la familia decían haberlo visto y hablado con él después de su muerte en la cruz. Dijeron que habían oído de su propia boca que amaba a los pobres peregrinos con amor sin paralelos. También le dieron un ejemplo de lo que afirmaba. Y esto era que se había despojado de su gloria para hacer esto por los pobres y que le había oído decir y confirmar que no moraría solo en el monte Sión. Dijeron también que había hecho príncipes a muchos peregrinos, aunque por naturaleza habían nacido mendigos en un estercolero. Siguieron conversando hasta muy noche. Y después de haberse encomendado a la protección del Señor, se retiraron a descansar. Llevaron al peregrino a un cuarto grande en el piso alto que tenía una ventana que daba al oriente. El nombre del cuarto era Paz. Y allí durmió Cristiano hasta rayar el alba.
0: Muchas gracias, Uciel. ¡Qué gran imagen de Cristo dándonos su paz, haciéndonos descansar en Él, porque Él ha hecho todo para nuestra redención! Cuando realmente entendemos que necesitamos a Jesús y que Jesús ha pagado el precio de nuestros pecados, allí es cuando el Espíritu cambia nuestros corazones y nos da paz. La Biblia nos da un ejemplo de esto en el libro de Hechos, capítulo 16. Aquí Pablo y Silas han sido liberados milagrosamente de la prisión, y el carcelero de Filipos tiene solo una pregunta. Dice la historia que, temblando, se postró ante Pablo y Silas, y después de sacarlos, dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, Cree en el Señor Jesús, y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche, y les lavó las heridas, y enseguida fue bautizado con todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer, y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. ¿Escuchaste estas palabras tan llenas de consuelo? El carcelero acababa de mirar el poder de Dios y reconoció que él necesitaba ser salvo. Como cristiano en la historia de Bunyan, necesitaba huir de la ira venidera. Pero, ¿qué le dijo Pablo y Silas? Mejora entonces. Sé buena persona. ¿Necesitas una reforma moral? No. Dijeron que hay buenas noticias. Dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Pues creo que tenemos mucho que aprender de Bunyan estoy emocionado por pasar unos días con este cristiano que debes conocer. Escribió una alegoría de la fe cristiana que hasta la fecha bendice a todo el que la lea. Pero sabes, no se consideraba un héroe de la fe, ni alguien reconocido en la historia cristiana. Se consideraba a sí mismo como un pobre pecador, un siervo humilde que igual que todos necesitaba de la gracia y la misericordia de Dios. Déjame preguntarte a ti antes de terminar. ¿Te ofende la gracia de Dios? ¿Te molesta? Si es así, aún no has comprendido tu gran necesidad de redención. Te quiero invitar a que consideres cómo el Señor del Collado, es decir, el Señor Jesucristo, ha hecho todo para que tú puedas descansar en Él, libre de luchar por ganar el favor de Dios, libre de ser alguien que realmente no eres, libre de ser lleno de su amor. ¿Por qué no le pides la humildad para creer y para confiar en su obra consumada para tu redención? Él te espera con los brazos abiertos. Solo tienes que creer y su gracia abundará también en ti. Soy el pastor Daniel Ward y esto es el Faro de Redención. La gracia abundante es algo que siempre nos debe de sorprender, y algo a lo cual siempre debemos de aferrarnos como pecadores necesitados de gracia y perdón. Creo que aprenderemos mucho sobre la gracia estas dos semanas. Primero de la vida de Bunyan y luego de su imaginación santa, describiendo verdades bíblicas de una manera muy hermosa e impactante. No te pierdes la oportunidad de ser bendecido por este siervo humilde, pero muy efectivo de Dios. Oremos juntos para terminar. Señor, gracias te damos por cómo has usado Bunyan en la historia de tu pueblo. Y te damos gracias por cómo tu gracia abundante nos sigue sorprendiendo cada día de nuestras vidas. Ayúdanos a comprender lo necesitados que somos de tu misericordia. Quita de nosotros todo orgullo y ofensa al mensaje de tu gracia. Y oramos para que nosotros seamos un testimonio al mundo de tu amor. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Pastor Daniel Warren, te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Cristianos que debes conocer, John Bunyan, la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.